0: Muito bom dia, ouvinte da Unirádio Web. Como todo domingo, estamos de volta com mais uma edição de Momento. Completando neste ano de 2022, meio século de apresentação.
1: E é com prazer que retornamos ao seu convívio com temas do cotidiano sobre a ótica espírita. Convidamos você a refletir conosco sobre os assuntos que vamos abordar nessa edição de primeiro de maio de 2022, Dia do Trabalhador. O que são? Os seguintes:
0: o trabalho na concepção espírita, o desconforto
1: de uma mãe ante a morte do filho,
0: ouvinte questiona se o passado foi melhor que o presente.
1: Voltamos à velha questão: por que sofremos?
0: O duelo é prática superada na história da civilização.
1: Caminho de Damasco prossegue com reuniões presenciais.
0: Você pode participar de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários para o celular 981-785275-DDD14, que é também número de WhatsApp. Mande sua mensagem agora mesmo.
1: Além do aplicativo da Unirádio Web, o programa pode ser acessado pelo site desta emissora, www.uniradios.com.br.
0: Ao final desta edição, vamos sortear, entre os ouvintes, um exemplar da obra intitulada Ninguém Resiste ao Trabalho, autoria de João Andrade e Roosevelt Thiago.
1: Autoestima. O Poder do Pensamento, o Exercício da Vontade, um estudo sobre as infinitas possibilidades do espírito. Publicado pela editora Sólido, Ninguém Resiste ao Trabalho e já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça.
0: Se você quer concorrer a este livro, telefone ou mande mensagem pelo WhatsApp dizendo que está ouvindo o programa.
1: E se é a primeira vez que você participa, não se esqueça de deixar seu nome completo e endereço.
0: Para telefonar ou enviar o WhatsApp, use o mesmo celular que já informamos no início do programa. Anote o um número aí, 981-78-5275-DDD14. Repetindo o número, 981-78-5275-DDD14. Entre em contato até 5 para o meio-dia. Aguardamos seu contato.
1: Equipe que atua nesta edição... Assistência Técnica e soroplastia O Rubim Butino A Apresentação Giuliana e Luiz Eduardo
2: Momento Espírita Um Tempo de Paz
0: Caros ouvintes os instrutores espirituais disseram a Kardec, conforme lemos no livro dos Espíritos, questão número 675, que toda ocupação útil é trabalho, evidentemente abrangendo todo tipo de atividade que beneficia o homem e a sociedade. Talvez, além desse conceito passado pelos Espíritos, não exista outro mais amplo e mais adequado à nossa realidade considerando a forma como vemos o trabalho hoje em dia. No entanto, se consultarmos a Bíblia, vamos encontrar o trabalho logo no primeiro capítulo do Antigo Testamento, apenas e tão somente como condenação. Quando Deus, ao expulsar Adão e Eva do paraíso, teria dito «Comerás o teu pão do suor de teu rosto, até que tornes a terra», Pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó voltarás. É que nos séculos anteriores a Jesus, e por muitos outros séculos mais, ao invés de se ver o trabalho como fonte de benefícios, via-se nele um castigo reservado a seres inferiores e desprezíveis. O maior exemplo dessa triste mentalidade está na escravidão, que por milênios foi imposta ao homem, amparada pela abominável ideia de condenação do Gênesis bíblico. E Jesus, como via o trabalho? Os fariseus, amarrados à tradição milenar, alimentavam a mesma ideia do trabalho como condenação. Tanto assim que o sábado, para eles, continuava sendo um dia sem trabalho para glorificar a Deus. Vendo que Jesus não compartilhava do mesmo pensamento, eles o criticavam. Mas Jesus não se calava, admoestando-os. Hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para servir-lhe água? Conforme lemos no Evangelho de Lucas, ou então, conforme lemos no Evangelho de Mateus, qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair em um buraco, não fará todo o esforço para retirá-la de lá? Quando certa ocasião surpreenderam Jesus, fazendo cura aos sábados, da mesma forma censuraram sua conduta, afirmando que a santificação do sábado deveria ser observada com rigor, a ponto de nenhum trabalho ser permitido nesse dia. Jesus, que já lhes havia explicado que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, então acrescentou: Meu pai continua trabalhando até agora e eu também trabalho. Para a doutrina espírita, o trabalho é fonte de bênçãos. Ele não só permite criar novas condições para a nossa melhoria de vida como é responsável pelo nosso desenvolvimento moral e intelectual. Na verdade, ninguém se sente útil sem trabalho, e a maior infelicidade de uma pessoa é terminar esta vida sentindo que a ela nada acrescentou e tampouco desfrutou do prazer de servir. A poetisa Gabriela Mistral, tratando desse tema, escreveu como seria triste o mundo se tudo já estivesse feito? Se não houvesse uma roseira para plantar, uma iniciativa para tomar. Não te seduzam, porém, a executar somente as obras fáceis. É belo fazer tudo o que os outros se recusam a fazer. Não cometas o erro de pensar que só tem merecimento a executar as grandes obras, Há pequenos préstimos que são bons serviços Enfeitar uma mesa Arrumar uns livros Pentear uma criança Aquele critica Outro destrói Sê tu aquele que serve O servir não é próprio dos seres inferiores Deus que nos deu a luz e o fruto serve Ele poderia chamar-se o servidor E ao final de cada dia ele olha para nossas mãos e nos pergunta: A quem servistes hoje?
2: Momento espírita. O rádio é do ouvinte.
1: A primeira intervenção de hoje vem de uma mãe, ainda inconformada e lamentando a partida do filho há mais de dois anos. Ela diz o seguinte.
0: Sinto muita falta de meu filho. Ele era tão bom. Disseram que eu me conformaria com o tempo, mas passados dois anos ainda não aceito a sua morte. Ele ainda era muito jovem para morrer. Mas não sei porquê Deus o levou e levou também minha alegria de viver. Quando vou ao cemitério, sinto ele dizer que está ali. Acho que ele fica lá me esperando.
1: Prezada mãe, podemos imaginar como está sendo difícil para você essa dor. Talvez não existe sobre a terra uma dor maior do que a dor de uma mãe que perde um filho.
0: Mas no seu caso, o sofrimento ainda é maior porque você insiste em sofrer, como se sentisse culpada pelo que aconteceu. Não é assim que seu filho quer que você pense.
1: Sugerimos que se aproxime de um centro espírita e conheça um pouco sobre o sentido da vida. O Espiritismo nos permite compreender a lei de Deus.
0: Venha com alguém de sua confiança. E com certeza você vai entender melhor o que aconteceu com o seu filho e principalmente o que está acontecendo com você mesma.
1: A vida na Terra é passageira. Por mais que se prolongue, um dia acaba. E boa parte das pessoas não se conforma com isso, ainda que viva muitos anos.
0: Mas se você aprender a ver o outro lado, cara mãe, ou seja, o lado espiritual da vida, vai perceber que cada um de nós dispõe de um tempo aqui na Terra.
1: Alguns atravessam a existência de muitos anos, outros ficam no meio do caminho e outros ainda partem muito cedo.
0: É que cada um de nós tem uma história que aconteceu antes, que precedeu essa existência, mas que continuará depois. Ninguém parte tão cedo sem uma razão justa.
1: O pior é que nós que ficamos, na maioria das vezes, sentimos pena de quem foi, sem perceber que era o melhor que lhe podia acontecer. Muitas vezes, os que partem estão levando uma grande vantagem sobre nós.
0: Não é Deus que leva, minha senhora. Deus não traz e nem leva ninguém. Deus é apenas o autor da lei que rege os nossos destinos. O resto é por nossa conta. O Espiritismo nos convida a pensar melhor sobre o significado de nossa existência na Terra.
1: Uma coisa lhe garantimos. Seu filho não está no cemitério como você pensa. Se você o presente, quando visita seu túmulo, é porque ele entra em contato com você de onde estiver para dizer... Mãe, eu estou aqui.
0: Aqui não quer dizer cemitério, quer dizer vida espiritual. Se você tiver o mesmo sentimento quando está em casa, orando ou em qualquer outro lugar onde esteja, também sentirá sua presença.
1: Além disso, você tem sua família, você tem outros filhos com que se preocupar. Já fez o seu dever com esse que foi. Falta agora cumprir sua obrigação em relação aos outros.
0: Quando não entendemos o que Deus quer de nós, choramos os que se foram, sem nos ater ao nosso compromisso com os que ficaram.
1: Seu filho que já se foi deve estar bem e deve se entristecer quando percebe que você, sua mãe querida, passados mais de dois anos, permanece
0: inconsolável. Ele está preocupado com você com sua saúde, com seu bem-estar, e pedindo que aceite sua partida como algo natural, pois mais cedo ou mais tarde, com certeza, em algum momento, vocês voltarão a se encontrar.
1: E atenção, ouvinte, logo mais vamos sortear entre os participantes, por telefone ou WhatsApp, o exemplar do livro Ninguém Resiste ao Trabalho, autoria de João Andrade e Roosevelt Tiago.
0: Basta telefonar ou mandar um WhatsApp até 5 para o meio-dia, dizendo que está ouvindo o programa para o número 981-78-5275-DDD14.
1: Uma senhora de nossas relações, sobre o momento em que estamos vivendo, fez o seguinte comentário.
0: Nunca imaginei que, chegando a esta idade, pudesse ver um mundo Tão diferente daquele que vivi no passado Muitas vezes, quando eu estou sozinha, me surpreendo buscando explicações no passado Quando a vida parecia bem mais fácil e as pessoas mais responsáveis Quando minha avó dizia que o tempo dela era melhor, eu não acreditava
1: Parece que a vida da gente se torna mais interessante pelo fato de não sabermos o futuro é que, no fundo, precisamos ter a ilusão de que resolveremos todos os problemas.
0: A vida humana é cheia de altos e baixos, ou seja, de bons e maus momentos. Mas somos nós que precisamos saber valorizar cada momento naquilo que ele tem de bom a nos oferecer.
1: Até a juventude vamos imaginando o futuro. Na idade adulta, somos mais realistas com o que acontece e, na fase final da existência, Recorremos ao passado para não termos que encarar as dificuldades do presente.
0: Numa de suas obras, Allan Kardec afirma que cada momento de nossa vida tem sua importância particular e que essa concepção de que o passado foi melhor pode ser apenas uma grande ilusão.
1: Na verdade, pensar no passado, onde os problemas já foram resolvidos e não representa nenhuma ameaça para nós, é bem mais fácil do que encarar as dificuldades do presente, aquelas que não estamos conseguindo resolver.
0: Do ponto de vista do Espiritismo, todo momento tem o seu próprio valor, e nós todos estamos evoluindo. No entanto, nossa percepção nem sempre abrange todos os ângulos de nossa vida, pois preferimos nos deter nos problemas e não nas soluções.
1: Eis porque precisamos acreditar no sentido elevado da vida. Precisamos acreditar em nós mesmos e cultivar uma fé inabalável em Deus. O momento em que estamos vivendo deve ser o mais importante, pois é nele que podemos atuar.
0: Não vamos modificar o passado, enquanto que o futuro depende do agora. É do Chico Xavier este pensamento. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo... Mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim.
1: Precisamos balancear a vida... Sabendo que nada é fácil quando se trata desse aperfeiçoar... E que cada nova geração tem pela frente seus próprios desafios... Que lhes são tão difíceis quanto foram os problemas das velhas gerações.
0: Tudo está em constante mudança no mundo... E nós, como espíritos imortais, a cada encarnação e a cada etapa da vida, também somos conduzidos por mudanças que ocorrem ao nosso redor.
1: Passamos agora à última questão deste domingo. Ela veio do seguinte questionamento.
0: Ouve dizer que a gente sofre neste mundo as consequências de erros que cometemos em vidas passadas. Há, entretanto, situações em que praticamente não há escolha. O que dizer das crianças que morrem vítimas de bala perdida nas favelas do rio? Ou será que elas escolheram isso?
1: Vamos ver se entendemos bem a pergunta. Você quer saber por que as crianças sofrem, de onde provém a causa de seu sofrimento. Você mesma já responde, do passado, desde que não há efeito sem causa.
0: Na verdade, a vida é povoada de fatos e situações diversas que nos impulsionam para um determinado rumo, visando ao nosso progresso espiritual. Há fatos que decorrem de erros, que atendem à lei de causa e efeito, mas também há outros que não decorrem propriamente de erros.
1: Por isso, Allan Kardec classificou os fatos da vida humana em três grandes categorias. As expiações... As provas e as missões.
0: O que é expiação? É simplesmente a resposta da natureza aos erros que cometemos. Exemplo corriqueiro: você comete um abuso entregando-se a um vício de fumar. Consequência: anos depois, você estará com a saúde comprometida e poderá desencadear problemas antes do tempo previsto.
1: A expiação ou resposta da lei de causa e efeito não nos pergunta se queremos sofrer ou não. Nesse caso, a doença é consequência direta do vício.
0: Logo, a causa da doença pode estar no erro da atual encarnação, como pode advir de erro cometido em vidas anteriores. E o que são
1: provas ou provações? São escolhas que o próprio espírito faz em razão de sua necessidade de progresso. Ele quer progredir e, por isso, muitas vezes, escolhe uma situação difícil... Até mesmo uma doença prolongada Para se cientificar de que é capaz
0: E o que vem a ser missão Missão é quando o espírito se dispõe a uma tarefa Geralmente difícil e sofrida Visando ao bem de pessoas Ou a uma causa de grande valor social Assumindo tal responsabilidade
1: Nas três condições Seja na expiação Seja na prova Seja na missão O espírito sofre Contudo, na expiação, ele se mostrará inconformado, porque a dor funcionará para ele como se fosse um castigo que não merece.
0: Na prova, contudo, ele se mostrará mais resignado, pois, no fundo, ele entende ou tem a intuição do quanto é importante superar seus problemas que ele mesmo escolheu.
1: No caso de missão, mesmo sofrendo, o indivíduo se mostrará satisfeito e sempre disposto porque sua compreensão sobre os objetivos da vida é mais larga e ele pode avaliar a importância de sua participação no mundo.
0: Muitas vezes, o arrependimento, fustigando a consciência culpada pelo mal praticado, acaba decidindo por uma prova difícil. Ou seja, o próprio espírito escolhe um problema na Terra, tentando com isso apagar o remorso que ainda lhe fustiga a alma.
1: Desse modo, as aparências podem enganar. Nem sempre o sofrimento é expiação. É possível que passar por uma prova de fogo ou submeter-se a uma morte cruel, violenta, decorra da escolha de um espírito arrependido.
0: Apenas como exemplo, isso poderia acontecer no caso de uma criança que é vítima de uma bala perdida.
1: Mas não devemos aplicar isso a todos os casos naturalmente cada vida é uma vida que segue seu próprio curso que desconhecemos
0: por fim devemos considerar que há sempre um conjunto de causas para o sofrimento humano, qualquer que seja a situação, pois no fundo a dor maior, aquela que realmente fustiga profundamente a alma, decorre de cobranças da própria consciência
1: Atenção, ouvintes, para estes avisos. O Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade de Garça, está retornando suas atividades presenciais habituais junto ao público.
0: As sessões de aplicação de passes diários acontecem sempre às 18 horas. Os domingos, segundas, terças, quartas, sextas e sábados, repetindo sempre às 18 horas. As crianças, acompanhadas dos pais ou responsáveis, são atendidas a partir das 17h30.
1: As reuniões noturnas abertas ao público às 20 horas acontecem na segunda-feira, com as palestras habituais, na quinta-feira, com o estudo do Evangelho.
0: E na sexta-feira, com reunião de estudo também às 20 horas atualmente com foco no livro Oas Mensageiros, de André Luiz. Os interessados devem comparecer ao Centro.
1: Para maiores informações, você pode entrar facilmente no site do Centro Espírita Caminho de Damasco acessando www.caminhodedamasco.org. Neste site você vai encontrar todo o um material informativo sobre o Centro e suas atividades.
0: Clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações de Momento Espírita, inclusive os programas anteriores, informações sobre o Clube do Livro, vídeos, palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em vídeo e em áudio.
1: Repetindo o site, para você acompanhar as atividades do Centro Espírita Caminho de Damasco, www.caminhodedamasco.org
2: Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor A vida, por exemplo A vida é uma bênção divina Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros Por isso, é preciso defender a vida a nossa vida e a do próximo Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio, Federação Espírita Brasileira.
1: Conhecendo a doutrina espírita, o duelo Dando continuidade ao estudo do livro dos Espíritos de Allan Kardec, vamos encontrar o tema duelo, que abrange as questões de 757 a 759, ainda dentro da lei de destruição. Por que Kardec tratou deste tema? O duelo que ainda existia na Europa no tempo de Kardec era uma luta até de morte, Previamente ajustada entre duas pessoas em campo aberto, na presença de testemunhas, com armas iguais escolhidas pelo ofendido e que tinha por objetivo o desagravo da honra de um dos combatentes. Os espíritos consideraram essa prática como homicídio e suicídio ao mesmo tempo, uma vez que sempre resultava em morte. Eles previram o seu desaparecimento com o avanço da civilização. Como de fato aconteceu O duelo, no entanto, chegou logo no Brasil E o país que mais tempo levou para extingui-lo Foi o nosso vizinho, Uruguai O que sustentava o duelo era o orgulho Uma das chagas da humanidade Sob a questão de honra afirmam os espíritos que Quando os homens forem mais avançados na moral Eles compreenderão que o verdadeiro ponto de honra Está acima das paixões terrenas e que não é matando ou se fazendo matar que se repara um erro. E Allan Kardec completa dizendo, A mais grandeza e verdadeira honra em se confessar culpado quando se errou, ou em perdoar quando se tem razão, e em todos os casos em desprezar os insultos que não podem nos atingir.
2: momento espírita mensagem para a nova era
0: do medo. A ideia de que o medo é o um impulso ou um traço negativo do nosso caráter está errada. O medo faz parte de um amplo mecanismo muito bem engendrado pela natureza para nos proteger do perigo e da morte prematura. No capítulo Lei de Conservação, de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, encontramos os fundamentos desta que é uma das dez leis naturais ou leis de Deus. Diante disso, é bom que se diga que o medo se faz presente em todos os seres vivos como uma forma de proteção e de uma maneira muito especial no ser humano pelo fato de ser inteligente, e ter consciência dos perigos. Portanto, não se envergonhe em confessar que você está com medo, pois o medo é uma condição natural de quem quer se preservar e procurar o próprio bem-estar. Imagine se você não tivesse medo da morte. Nesse caso, você se exporia muito frequentemente ao perigo e, com certeza, morreria com muita facilidade. Há, pelo menos, duas formas de encarar o medo, fugindo do perigo ou enfrentando o perigo. No linguajar comum, chamamos de corajoso aquele que enfrenta e covarde aquele que foge. Mas não é tão simples quanto parece à primeira vista. Não existe uma forma única de reagir a uma situação de medo. Analise estes exemplos. Se um leão faminto surgir à sua frente, com certeza você vai tratar de fugir logo do animal. É o melhor que você faz. Enfrentá-lo seria loucura. Mas se o problema é uma doença insidiosa que o acometeu o mais sensato seria encarar a doença e procurar imediatamente um médico e um tratamento porque se você ignorar a doença e não tomar nenhuma providência porque tem medo de enfrentá-la muito provavelmente estará se condenando à coisa pior Logo o medo só é prejudicial quando ele extrapola o bom senso, quando se torna o um medo doentio. Porém, o fato de uma pessoa não ter medo diante do perigo que ignora não significa que ela é corajosa, significa apenas que ela não tem consciência do mal que pode atingi-la. A coragem, portanto, Supõe a existência do medo. Quem não tem medo também não pode ter coragem, pois a coragem é justamente a atitude de quem enfrenta o medo. Muitas vezes, a coragem consiste em agir como o samaritano que socorreu o um homem ferido na estrada na famosa parábola contada por Jesus. E a covardia Neste mesmo caso, consiste na fuga do compromisso e da responsabilidade para com o próximo. De outras vezes, a coragem consiste em perdoar uma ofensa recebida, ao passo que a covardia seria o ato de vingança contra o ofensor. Coragem é ser bom e sustentar a sua bondade diante de tudo e de todos. Covardia é ser capaz de prejudicar o semelhante, seja quem for, consciente do mal que está fazendo ou do bem que está deixando de fazer. Pense nisso.
1: Vejamos agora quem foi o ouvinte ou a ouvinte sorteada do programa de hoje, que vai levar um exemplar do livro Ninguém Resiste ao Trabalho, autoria de João Andrade Riussef Thiago. E o livro sai para Célia Nascimento de Garça. Parabéns, Célia! Você pode pegar seu livro na Loja Leves de Garça, na rua Minas Gerais, 148, no centro da cidade, nesta semana de segunda a sexta, no horário comercial.
0: Prezado ouvinte, o Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços bem abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas adquiram cada exemplar por apenas R$ 20,00, que elas vão pagar apenas quando receberem o livro em suas casas. Para ter mais informações ou se associar ao clube, fale com a Luciane pelo celular 988-130905, repetindo o celular, 988-130905, DDD14. E queremos lembrar, mais uma vez, nossos ouvintes, que o Caminho de Damasco retornou com todas as suas reuniões presenciais do período da noite, nas segundas, quintas e sextas-feiras, às 20 horas.
1: Caro ouvinte, caro ouvinte de Momento Espírita, estamos encerrando mais uma edição de nosso programa de domingo, agradecendo sua amável audiência e sua atenção.
0: E atenção, ouvinte, não desligue o aparelho. Permaneçam aqui na Universitária Web para assistir logo em seguida o programa Perspectiva, com a Sônia e o Benevides comentando temas da atualidade.
1: Após o Perspectiva, na sequência ainda teremos cinco minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira e História de uma Mensagem. Com a equipe do grupo Os Mensageiros, comentando cartas psicografadas por Chico Xavier.
0: Momento Espírita voltará no próximo domingo, às 11h30, se Deus quiser, por este mesmo canal. E aproveitamos para agradecer a gentileza da sua atenção e desejar saúde e paz a você e a todos os seus, neste dia e em todos os dias de sua vida.
1: Para encerrar a edição de hoje, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier.
3: é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.